السكيزوفرينيا أو الفصام أو الشيزوفرينيا واحد من الاضطرابات العقلية المعقدة لدرجة أثارت فضول الكثيرين وكانت مادة ثرية لصناع الأدب والسينما ونظراً للغموض المحيط بالمرض ولما زال العلماء بيحاولوا حتى الآن فهم أسبابه والوصول لعلاجات أفضل له اتسم التناول الفني له بالتباين الشديد ما بين الخيال البعيد كل البعد عن حقيقته وبين محاولات تقديم صورة أقرب للواقع من بين أحدث المحاولات لفهم اضطراب السكيزوفرينيا بحثين نشر بالتوازي في دورية نيتشر في إبريل الماضي عن الأصول الجينية المحتملة للمرض وفي هذه الحلقة من بودكاست نيتشر الطبعة العربية نحاول مع دكتور طلال فيصل استشاري الطب النفسي في جامعة ماربورغ في ألمانيا أننا نرسم أقرب صورة ممكنة عن المرض وفقاً لما لدينا من معارف عنه معكم في هذه الحلقة علياء حامد وأحمد جمال يمكن أول حاجة ممكن نفكر فيها هي التناول الفني للمرض لأنها أكثر شيء بيجي في دماغ الناس هل شايف أنه التناول الفني والأدبي أثر في التعامل مع المرض سلباً أو إيجاباً؟ هو طبعاً التعامل الفني مع مع مرض السكيزوفرينيا أو الفصام يفتح الباب على تعليقات كتير ويخلينا كمان نفهم كتير عن المرض وعن مشكلتنا معاه زي ما حضرتك أشرتي أنه التعامل الفني كان بيقدم الموضوع في صورة يا إما كاريكاتورية يا إما في صورة تخوف باعتبار أنه مريض فاقد السيطرة على نفسه مريض بيعيش حاجات إحنا مش شايفينها ومش فاهمينها الحاجات اللي هو بيعيشها دي بتخليه يتصرف تصرفات بدون مبرر بالتالي غير متوقعة وبالتالي تخوف كمان هو مرتبط في أعمال فنية كتير يمكن أقدم بمسائلة الجريمة أو مسألة إزاء النفس أو الغير وخلاف ده يعني وفكرة إنه شخصيتين مختلفتين تماماً عن بعض حاجة يعني شبه دكتور جيكل ومستر هايد إنه كل بني آدم عنده شخصيتين محدش عارف إمتى الشخصية دي بتظهر وإمتى بتختفي فهو بالتالي غير متوقع وغير مفهوم اللي هو اللي بالظبط اللي هو تعدد الشخصيات وشفناه حتى في اعمال فنيه عربيه يعني بئر الحرمان بتاع سعاد حسني كان برضه مبني على نفس الفكره ان هي بالصبح بتكون بشخصيه وبالليل بتكون بشخصيه والاثنين ما يعرفوش عن بعض حاجه. المشكله او بلاش نقول المشكله خلينا نقول التعليق على الاعمال الفنيه دي يجي من حاجتين او في تعليقين. التعليق الاولاني ان هي بتركز على جانب ضيق جدا من المرض. يعني مسألة فقدان القدرة على السيطرة على المشاعر أو إزاء النفس أو الغير أو التصرفات المهددة أو كل ده الحقيقة دي شريحة ضيقة جدا وحادة جدا ومتطرفة جدا من المرض بينما الجزء الكبير من المرض اللي بنشوفه في العيادة أو اللي بنعالجه أو اللي حتى الدراسات بتقول إنه 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 هو الأكثر شيوعا هو الأعراض الانسحابية إنه الشخص يكون ما عندوش مشاعر خالص يكون خايف من مواجهة الحياة يكون مش قادر يقول كلام مظبوط يكون لما تيجي تكلمه ما يردش عليك أو يبقى مش لاقي الرد المناسب وده هنتكلم فيه بعد شوية بالتفصيل اللي هو الفرق بين الأعراض الإيجابية والأعراض السلبية يعني فتركيز الأعمال الفنية على جانب ضيق من, 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 من أعراض المرض يديك عنه صورة مش حقيقية التعليق الثاني أنه هيفضل التعامل الفني مع مرض الفصام الحقيقه فيه مشكله لسبب بسيط انه ما عندناش اي كلام بيقوله صاحب المرض نفسه من داخل تجربه المرض ازاي مين اللي بيكلمنا عن مرض الفصام ويوصف لنا اعراضه 
إما طبيب بيلاحظ المريض من الخارج بيشوف هو بيعمل إيه وبيوصف لنا الحاجات اللي هو شايفها بس يظل ده شخص من الخارج مش هو اللي بيعيش التجربة مش هو اللي بيعيش تجربة الفصام نفسها أو المريض اللي بيعيش تجربة الفصام بعد أن تنتهي فيوصف لنا ما تبقى في نفسه منها ما تبقى في ذاكرته منها أنا كان كأن في كذا كان كأن في عشان كده حتى في كتب الطب النفسي في حذر شديد في الكلام عن تجربة الفصام من داخلها لأنه ملناش ما عندناش أي كلام نهائي بيوصفها بالضبط من جواها وده بقى اللي بيسمح للأعمال الفنية إنها بتتدخل كتير لأن هي بتحاول تملى الفراغ المجهول ده اللي احنا مش عارفينه إما بأنها تركز على الجانب السطحي من الأعراض اللي هو المريض بيوصفه أو الطبيب بيلاحظه وإما أنها بتحاول تملى بقية الحاجات بالخيال وده مفهوم يعني خلينا نمشي في السكة دي ونسأل هو إيه هي الأعراض اللي إحنا لحد دلوقتي عارفينها عن الفصام أو السكيزوفرينيا سواء اللي لاحظها الأطباء أو اللي المرضى بيحكوا عنها المثير بقى في التأمل إنه إنه الأعراض اللي إحنا لاحظناها بعد كده أو حتى وصفها المرضى أو اللي إحنا بنستخدمها دلوقتي في التشخيص هي بقى موصوفة بالظبط زي ما بنشوفها دلوقتي في نصوص قديمة جدا. خلينا نبتدي باللي المرضى وصفوه بعد أن انتهت التجربة. يعني خليني أبدأ بالنصين اللي أي دارس للطب النفسي يعرفهم نص لرجل دين في القرن ال17 يمكن 1690-1700 اسمه جورج تروسيل بيحكي فيه عن تجربته مع الفصام طبعا في الوقت ده ما كانش اسمه فصام وحتى الاعراض كمان ما كانش لها اسم بس هو بيحكي بالظبط اللي احنا بنشوفه وبنعالجه يعني بيحكي ان هو كان بيسمع اصوات تامره بانه هو يقص شعره ولما كان يقول الاصوات دي انا ما عنديش مقص فتقول له لا لازم تدور على سكينه او تدور على اله حاده تقص بها شعرك وكان بيبقى خايف ان هو يقوم يجيب السكينه دي عشان يقص شعره لانه لانه عارف انها بعد شويه هتطلب منه ان هو يقتل نفسه. دي نفس الاعراض اللي بيوصفها الناس دلوقتي انه في صوت في راسه بيامره بايذاء نفسه او بايذاء الغير وبيسمع الصوت ده كانه صوت جاي من براه. النص الثاني الاقدم ويمكن ده الاكثر اثاره لاهتمام الحقيقه لو انا لو انا فاكر الاسم صح هو برضو رجل دين اسمه بيرسيفال برضو في وقت مشابه يمكن 1750 او يعني اواخر القرن ال 18 يعني بيوصف ما هو اهم الحقيقه وهي الاعراض الانسحابيه اللي انا اتكلمت عنها. كان بيحكي عن فكره انه مش بيبقى قادر يتكلم ان هو حاسس انه لا يستحق انه يقوم من السرير وانه لو قام من السرير مش هيقدر يعمل اي حاجه. بيوصف في نص مطول وجميل جدا ازاي انه خايف وانه وانه خوفه ده يعني هو حاسس مسيطر عليه احساس انه لو قام اللي موجودين هيأذوه او ان الحياه هتأذيه او ان الاصوات اللي هو بيسمعها دي الناس هتأذيه فتعمل الشيء اللي هو بنسميه الاعراض السلبيه مصطلح عليه الطب النفسي دلوقتي في الاخر هو انه اعراض الفصام بتتقسم لاعراض ايجابيه واعراض سلبيه بوزيتيف سيمتومز ونيجاتيف سيمتومز الاعراض الايجابيه هي اللي بيوصفها رجل الدين الاول اللي هو جورج تروسيل اللي هي انه حد يا بيسمع اصوات في راسه او بيشوف حاجات يعني بيشوف ناس هتاذيه بيشوف ناس بتطرده بيشوف حيوانات بتهدده الى اخر ده يعني او انه ودي اشياء مش موجوده بس هو بيشوفها او انه بيترجم الحاجات اللي بيشوفها بشكل مختلف يعني يشوف مثلا شجره فما يشوفش الشجره يشوف انها حد متخفي عشان ياذيه 
او الشكوى المتكرره يعني اللي بنسمعها كتير في العياده بتاعه انه الرسائل اللي موجوده الارقام العربيات او الارقام اللي موجوده على الحيطان دي رسائل مشفره مقصود بيها حاجه موجهه ليه محدش يفهمها غيره او حاجه بتمثل تهديد ليه السؤال اللي عايز اساله هنا هل هو فعلا بيستقبلها بالطريقه دي ولا ده تاويله ليها فاهم قصدي يعني هو قدامه شجره هل هو بيشوف الشجره ولا بيشوف حاجه ثانيه اصلا عايزه تاذيه هو بيشوف حاجه مختلفه اصلا عن اللي بنشوفه ولا بيشوف نفس الحاجه وبيترجمها في دماغه بصوره مختلفه للاسف الشديد انا ما اظنش ان فيه اجابه للسؤال ده لانه ده يرجعنا للنقطه اللي انا قلتها في الاول انه ولا حد حكى لنا عن تجربه الفصام من جواه ولكن ال واحد من شروط شروط التشخيص مثلا او شروط ان احنا نقول انه الافكار دي افكار فصاميه هو نسبه الاقتناع انت لازم بتسال هو انت مقتنع بانه الشجره دي انسان بيهددك بنسبه كام في الميه هل دي حاجه انت خايف منها ولا انت مقتنع بكده فعلا مش دايما بتيجي اجابه واضحه ومش دايما الاجابه بتكون واضحه في ذهن اللي عاش التجربه لان زي ما قلت هو بيحكي بعد ما بتكون خلصت بعد ما بتكون قادر انك تعمل معاه حوار بس في احيان كتير بتكون الاجابه انه اه انا كنت خايف منه لان انا شايف شيء غير اللي انتوا شايفينه او شايف شيء غير اللي انا شايفه دلوقتي ساعات يشوف نفس الحاجات يعني يعني وارد انه يكون الخلل في التاويل زي ما حضرتك اتفضلت وقلت يعني ارقام العربيات مثلا او الارقام اللي مكتوبه على الحيطان في في المحلات ما هو شايف ارقام زي اللي احنا شايفينها بس هو في الحاله دي هو بيقولها باعتبار ان هي رسائل مشفره موجهه ليه بس الفرضيه الثانيه بتاعت ان هو شايف شيء غير اللي احنا شايفينه برضه موجود طيب السؤال هنا هو ازاي ممكن اسره تقدر تحدد ان شخص ما ممكن يبقى مريض او مصاب باعراض فصام يعني ايه الاعراض اللي ممكن تثير الانتباه وتستدعي اننا نتصرف معاها بجديه أه لما بنت يعني ال... ال... اول ما بنبدا نتكلم عن الفصام بيبقى اول سؤال هو نسبته كام وفي حاجه معروفه في الطب بشكل عام وفي الطب النفسي لانها مهمه جدا اللي هي اسمها اللايف تايم بريفالنس يعني نسبه حدوث هذا الشيء في مره في العمر يعني الحاجة دي تظهر عند عموم الناس ولو مرة في حياته نسبته في الفصام للأسف هي أكبر بكتير مما نتخيل هي طلعت واحد في واحد في المية من مجموع السكان ودي نسبة كبيرة جدا يعني واحد من كل مية اختبر تجربة فصامية بشكل ما هي دي النقطة دي النقطة المهمة اللي حابب أبدأ بها إجابتي عن سؤال حضرتك هو مش واحد في المية عندهم فصام واحد في المية زي ما أنت بتقول اختبر تجربة فصامية ما اللي هي زي ما انا قلت يا اما اعراض ايجابيه انه بيسمع اصوات او بيشوف حاجات مش موجوده او الحاجات اللي احنا بنشوفها بشكل مختلف او الاعراض السلبيه اللي هي بتاعت انه بلا مشاعر انه جامد الحركه انه ما بيردش او انه بيقعد فترات صمت طويله تحاول تكلمه ما يردش لا يتفاعل مع الكلام بالشكل العاطفي المظبوط احيانا مشاعره تبقى ملهاش علاقه بالكلام يعني يبقى بيقول حاجه تزعل بس بملامح وش ضاحكه او العكس الاعراض دي تظهر في حياه الناس في حياه الانسان بنسبه 1% مره في حياته هل معنى كده ان كل الناس عندها فصام الاجابه طبعا لا بس هل بس بس الرقم ده اهميته ايه اهميته انه اذا ظهر شيء من الاعراض دي فانت محتاج تهتم اظن انه يعني من سمات مرض الفصام مقارنة بباقي أمراض الطب النفسي إنه أعراضه وملامحه بارزة ما تخطئهاش العين حد بيسمع أصوات في راسه وبيحكي عنها أو خايف منها 
حد بيحكي عن انه هو بتجيله اوامر انه يأذي نفسه او حد بيحكي عن حاجات هو شايفها واحنا مش شايفينها دي حاجه ما حدش يخطئها كمان الاعراض السلبيه ما تخطئهاش العين يعني واحد كان بيشتغل وماشي في شغله كويس وفجاه اعتزل الحياه وبقى مهمل وبيقومش من السرير لدرجه انه وصل حتى الاهمال لجسمه ونظافته الشخصيه وكذا دي دي كل دي اعراض لازم الواحد يتوقف قدامها طيب هو العرض ده مش ممكن ان احنا نخلط بينه وما بين الاكتئاب دي بقى كانت نقطة مهمة جدا في تاريخ الطب النفسي وفي مسألة تشخيص الفصام أصلا يعني لو تأذني لي إن هتكلم في ده بقى بشيء من التفصيل يعني قعدنا في الطب النفسي أو في تاريخ الطب النفسي ظل فضلنا فترة طويلة حاطين شرط من شروط الفصام هو الأعراض الإيجابية اللي أنا حكيتها اللي هي الديلوجنز والهالوسينيشنز الهلاوس أو الضلالات وكان كنا وكان يعتبر إنه الأعراض دي موجودة يبقى ده فصام غير كده يبقى حاجة تانية ثم بدأ عصر تاني من الطب النفسي في اللغة الألمانية وفي ألمانيا يعني في القرن ال19 يمكن في جامعة لايبتزيج اللي هي كان فيها أول كرسي أو أول مكان لدراسة الطب النفسي بشكل حقيقي ومن غير ما أخش في تفاصيل يعني ممكن تكون مش مهمة هنا في اسمين مهمين جدا في في تشخيص الفصام بل وفي منحه هذا الاسم أصلا العالم اللي اسمه إيميل كريبلن طبيب النفسي إيميل كريبلن ده في أول القرن ال19 وفي الفترة دي كانت ال... ال... كان الطب النفسي مهموم بفكره انه فين الخلل اللي في الدماغ اللي بي... بيؤدي لظهور هذه الاعراض كان العالم الزهايمر بدا يلاقي العلامات اللي في الدماغ اللي بتقول الزهايمر بيبدا ازاي آه كان كان يعني كان في امراض كتير بداوا يشوفوا لها مكان في الدماغ فهو كان كريبلن مشغول بايميل كريبلن كان مشغول بفكره او كان مقتنع تماما انه في خلل ما في ال... في الدماغ في البرين في العضو ده هو اللي عامل الاعراض الفصاميه دي وبناء عليه هو تعامل معاه باعتباره مرض عرضه الاساسي والمركزي هو الضلالات والهلاوس واي حاجه ثانيه غالبا هتتحط في في ايه في في في, في تشخيص ثاني زي ما حضرتك قلتي مثلا اعراض الانسحاب دي وارد انها تختلط بالاكتئاب بعدها بسنين جه طبيب نفسي ثاني اسمه بلويلر وبلويلر ده هو صاحب كلمه شيزوفرينيا اصلا اللي هي سكيز اللي هي انفصام وفرينيا اللي هو انفصام العقل اللي هو سبليتنج ذا مايند انفصال العقل وهو قال لا الفصام او السكيزوفرينيا مش مرض محدد له سبب محدد في العقل فله اعراض محدده زي ما كان كريبلن مقتنع ولكنه انفصال في وظائف العقل يعني الادراك اللي هو ان انا ازاي بشوف الحاجات وبفهم الدنيا المشاعر بحس بايه والسلوك اللي هو التعبير عنهم في لحظه ما مش هيبقوا راكبين على بعض فاذا كانوا مش راكبين على بعض كل ده يتسمى فصام معلش يعني ايه مش راكبين على بعض يعني مثلا انه انا بحكي عن شيء ايجابي مثلا بس بملامح بكيه او بملامح جامده جدا بلا ملامح او ان انا مش قادر ادرك اللي حواليا بشكل تام يعني زي ما بيحكي مثلا مرضى الفصام او اهله انه ممكن يبقى في المستشفى ويدخلوا الناس ويخرجوا وكده وما يدركش ما يشوفش كل ده ولا حاجه من الكلام ده. مش عايز ادخل في تفاصيل دقيقه قوي بس كمان الشيء اللي هنسميه الانفصام الكتاتوني اللي هو انه يقعد متخشب فتره طويله. أه وتيجي تحرك دراعه يثبت دراعه في نفس الوضع اللي انت حركته عليه ولا يستجيب ويفضل على كده ساعات. طيب معلش ازاي الموضوع اتحول من ان وظائف الادراك والمعرفه منفصله عن بعضها وبتتصرف بشكل منعزل ازاي بقى اتحول من ده لان المريض عنده شخصيتين يعني مساله المريض عنده شخصيتين دي سببها حالات معينه حصلت في الحالات بعينها حصلت يمكن في 
اول القرن العشرين وحاجات كده كانوا ناس بيحكوا عن تجارب شبيهه والصحافه والاعلام والادب بعد كده لقوها جذابه لانه يعني كل واحد فينا عنده الفكره دي ان هو بيعيش بشخصيه وجواه شخصيه تانية او ان هو مش بيعبر بالظبط عن اللي بيقوله فانا جوايا القديس وجوايا المنحرف او انا جوايا البنت اللطيفه وجوايا البنت اللي مش كويسه فوجدت جاذبيه عند الادباء ووجدت جاذبيه عند الجمهور بس هو ده ملوش علاقه قوي بالفصام الفكره اللي كان بلويلر بيعبر عنها انه إذا حصل انفصال في وظائف العقل زي ما أنا وصفتها اللي هي الإدراك واللي هي الإحساس واللي هي السلوك فكل ده كل ده هيبقى اسمه فصام وكان نتيجة مفهوم بلويلر ده اللي لقى جاذبية جدا في أمريكا التوسع الشديد في إعطاء هذا التشخيص لدرجة إنه في بحث مثلا عاملينه في مستشفى اسمها شينلي في شمال لندن لقوا ان خم... لا في سنه من السنين 65% من اللي دخلوا المستشفى يعني ثلاث ارباع الناس اللي دخلت المستشفى تقريبا خدت فصام لانه حصل توسع كبير جدا في المفهوم. قعدت الافكار بتاعت بلويلر باعتبار انه الفصام ده مفهوم واسع سايده فتره طويله لغايه ما رجعنا بقى مؤخرا بالاساليب التشخيصيه الجديده بقينا اقرب لمفهوم كريبلن وبقى ال... وبقينا نحاول نفرق بين الفصام بنرتب له اعراضه يعني في اعراض اساسيه واعراض ثانويه الاعراض الاساسيه دي لازم يحصل عدد منها ولازم يحصل في فتره زمنيه يعني مش يظهر في يوم او في يومين بتختلف بقى من من نظام تشخيصي الاخر بعض الناس بيقولوا اسبوع بعض الناس بيقولوا اسبوعين بعض الناس بيقولوا شهر الاصل انه في اعراض اساسيه لازم تكون موجوده لفتره زمنيه معينه وفي اعراض ثانويه لازم يكون عدد منها موجود اذا ده حصل يبقى ده اسمه فصام عشان نهرب من الخلط اللي حضرتك بتقوليه انه هو ده فصام ولا ده اكتئاب دي يعني تقريبا الطب النفسي في اخر 25 سنه يمكن من سنه 90 ما بيعملش حاجه غير ان هو يلاقي حدود فاصله بين التشخيصات المختلفه وان ما يبقاش في توسع في انه ندي كل مرض صوره الفصام طيب ده يخلينا نرجع للسبب يعني هل الطب او العلم توصل لاسباب تؤدي للاصابه بالمرض كان نشر في دورية نيتشر زي ما قلنا في أول الحلقة في إبريل اللي فات دراستين بتتناول الأسباب الجينية للمرض واللي من المحتمل إنها تكون عنصر أساسي في طريقة ظهور المرض وتطوره لكن أكيد في أسباب تانية لحد دلوقتي إيه هي الأسباب الواضحة اللي نقدر نقول إنها بتسبب الفصام؟ دي سمة تانية خاصة بالفصام ضمن أمراض الطب النفسي وللأسف مش في صالحنا يعني أنا لما حكيت عن عن ألزهايمر مثلاً من 100 سنه العالم اللي اسمه الويس الزهايمر في جامعه ميونخ لاحظ ان في تكتلات بعينها عند المرضى اللي بيعانوا من السمات دي ففهم انه في حاجه بتبوظ في الدماغ بتؤدي لهذه الاعراض اللي هي اعراض خرف الشيخوخه وبعد 100 سنه لقينا ادله اعمق بنشوفها مثلا في السائل اللي موجود في النخاع او بنشوفها في الابحاث الجينيه عن الجينات اللي يا اما بتكون سبب في خرف الشيخوخه او بتكون سبب في انه في ناس دماغهم عندها هشاشه اكتر فبتعمل الخلل اللي شفناه ده فبيتادي لخرف الشيخوخه. للاسف ده ما حصلش بقى مع الفصام او على الاقل ما حصلش لغايه دلوقتي. يعني ايميل كريبلن اللي انا حكيت عنه واللي هو كان ظهر في الزمن بتاع انه كل خلل نفسي هو وراه خلل ما في الدماغ يعني قعد في عمره كله الحقيقه ما بيعملش اي حاجه غير ان هو بيشرح ادمغه الناس اللي عندها فصام بحثا عن انه يلاقي اي شيء مختلف وتقريبا ما لقاش حاجه. الكلام ده كان من 100 سنة، بعد 100 سنة كل الأبحاث المتعلقة بالجينات أو المتعلقة بإنه يكون فيه ماركر أو دليل 
واضح يقول لنا انه التغير ده مرتبط بالفصام مش بس حتى عشان نلاقي سببه بس على الاقل عشان يبقى التشخيص مؤكد لاحظي حضرتك من في كلامي اللي انا قلته او في 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 في, في التاريخ اللي انا حكيت عنه احنا لغايه دلوقتي بنشخص المرض بالسمات الكلينيكيه اللي هو المريض بيشتكي من كذا او حاجات احنا شايفينها كاطباء وانا وضحت انه انه دي كلها حاجات مش موثوق فيها فاحنا فاحنا بنتمنى ان احنا نلاقي انفستيجيشن واضح زي ماركر او علامه بعينها او حاجه تقول لنا انه طيب ده لو موجود يبقى ده فصام ده بعيدا حتى عن مساله ان احنا نفهم السبب للاسف ده مش حاصل يعني كل الموجود عن الحاجات الجينيه هي افتراضات في كتاب لطيف جدا جدا عن اسره الاب وتسع ابناء عندهم فصام كتاب ممتع يعني هو حتى بيحكي عن تسلسل الظهور الاعراض في الاولاد وازاي ان الفصام شكله بيتغير بتغير الزمن لانه تسع ابناء بقى فبالاب فاجيال مختلفه الكتاب والابحاث اللي اتعملت على الاسره دي كانوا بيحاولوا واسر غيرها يعني كتير والابحاث اللي بتعمل كمان عن التوائم اللي عندهم فصام او عندهم امراض متشابهه بتحاول تلاقي بتحاول تلاقي الجين المسؤول فبيلاقوا جينات متكرره بس لا في جين بعينه ولا في ماركر بعينه قادرين ناكد يعني برضه في ابحاث كتير اللي بتتعمل بالشيء اللي اسمه الفانكشنال ام ار اي اللي هو الرنين المغناطيسي الوظيفي انهم يعني كان حتى في الجامعه اللي انا كنت فيها كانوا بيعملوا كانوا بيعملوا بحث لطيف جدا مريض الفصام من الحاجات اللي فيها خلل عنده التجريد وفهم الكلام المطلق يعني لما تقول له الدم ما يطلعش من الميه او الدم الدفن ما يطلعش من اللحمه او الدم عمره ما يبقى ميه هو يفهم الكلام على حرفيته يفهم انه الدم اللي هو السائل لا يتحول الى ماء اللي هو السائل اللي بيشربه فيبقى مش فاهم الجمله دي معناها ايه ما يفهمش التجريد او المجاز دي سمه مؤكده موجوده في مرضى الفصام زي ما شفناهم وزي ما عرفناهم وتساله فعلا في العياده هو الجمله دي مقصود بيها ايه ما يفهمش ما يعرفش او يحاول يفسرها تفسير حرفي وبما ان فهم الدعابه والنكته مرتبط بفهم بالتجريد وبالمجاز يعني النكت اغلبها حاجات بتتجرد فبرضه سمه متكرره في مرضى الفصام انهم ما يفهموش النكت. ففي يعني دكتوره في الجامعه عندنا ما بتعملش حاجه بقالها سنين غير ان هي بتوري صور فكاهيه لمرضى الفصام وتصورهم بالفانكشنال ام ار اي عشان تعرف فين مركز فهم التجريد في الدماغ لانه لما لما بتوري ناس طبيعيين وبتوري ناس مختلين الـ 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 هتلاقي في فرق. فهي بتفترض يعني انها لما تشوف هي بتعمل الابحاث دي بقالها 12 سنه ويعني ما فيش لغايه دلوقتي نتائج مؤكده يعني فقيسي بقى على كده يعني يمكن كمان 50 سنه او كمان او اقل او اكتر الحاجات دي تورينا حاجه لكن الى الان ما فيش لا معلومه مؤكده ولا نتيجه نهائيه تقول لنا لا, لا تساعدنا في التشخيص ولا تفهمنا ايه سبب الفصام يعني حتى ما نقدرش نقول ان في اسباب بيئيه او تاثير مثلا للتربيه على احتمالات الاصابه بالمرض والله فيه افتراضات كتير عشنا مثلا فترة في الستينات ظهرت فكرة انه الفصام سببه الاساسي وده كتاب مشهور جدا في الطب النفسي انه السبب الاساسي بل والوحيد في ظهور الفصام هو اهمال الام الام اهملت ابنها او بنتها فهو بيحاول يلاقي تفسير لانه هذه الست بتهمله فيبدأ يخترع بقى ايه كائنات او اشياء يراها المفهوم ده انتشر جدا وصادف طبعا ان هو ظهر في الستينات حركات التحرر والحركات وحركات ثانيه حركات النسائيه وغيرها 
ووجد جاذبيه عند الناس زي ما بيحصل كتير فقعدنا 10 20 سنه وده ظهر في امريكا مثلا كان شايع جدا انه مش هنعالج بقى الفصام بالدواء ولا بالكهرباء ولا بالحاجات اللي كانت بتحصل احنا هنعالجه بان احنا نصلح علاقته بمامته نقدر نقول ان ده ظهر مع حركات الانتي سايكايتري صح وغالبا كان واحد من اسباب انتشاره برضه حركات الانتي سايكايتر لانها كانت قريبه في فتره زمنيه، انا مش متاكد قوي من تاثير الاثنين في بعض بس وارد انهم كانوا في فتره زمنيه واحده الستينات والسبعينات. وبعدين لقينا ناس ثانيه عندها فصام ومامته وباباه كويسين وحلوين وكل حاجه وكانوا بيحبوه يعني 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 الابحاث الميتا اناليسيز او الابحاث بقى الاعمق اللي اتعملت على المساله ما اثبتتش ان في علاقه ضروريه بين الاهل وبين الفصام، وارد يكون عامل من العوامل. يعني احنا واحنا بنذاكر حتى الفصام في الكتب ما بيقولوش اسبابه بيقول لك العوامل المق... اللي ممكن تكون بتؤدي ليه يعني العوامل الجينيه ان الاسره يكون فيها مريض فصام العوامل الاجتماعيه هو بيظهر يعني في 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 تاثير مثلا انه ال... ال... الاختلال الاجتماعي نسبه حدوث الفصام فيه اكتر يعني ناس كانوا اغنياء جدا واتفقروا او العكس بنتكلم هنا عن ان الناس دي بيحصل لهم اعراض فصاميه ولا يصابوا بالفصام ده وده يعني نلاقي حدوث اعراض الفصام او تطور الفصام بالكامل اكثر شيوعا في الناس اللي تعرضت لهزه اقتصاديه او تعرضت لانتقال اقتصادي. هو في الاخر كل اللي بيتعمل انه احنا بنجمع يعني دي حاجه يعرفوها اللي بيشتغلوا في الاستاتستكس يعني في الاحصاء الطبي. ما عندناش معلومه واضحه وما عندناش انفستيجيشن ولا فحص مؤكد فبنعمل ايه؟ بنجمع كل مرضى الفصام ونحاول نشوف ايه الاشياء المشتركه بينهم نشوف بقى حاجات لها علاقه بالاسره نشوف حاجات لها علاقه بالجينات والتاثير وانه ده مرض موجود في الاسره فتكرر نشوف مشاكل ماليه احيانا هي حتى بتتكتب في الكتب العلميه بس يعني بتتكتب باعتبارها يعني نص دعابه نص حقيقه علميه يعني لقينا مثلا انه النسبه الاكبر من مرضى الفصام مولودين في الصيف ف طيب يعني فحاولوا يقولها تفسير فيقول لك لانه الحمل حصل في الشتاء. فكون الحمل حصل في الشتاء يبقى امكانيه الانفكشنز اكتر، فالانفكشنز والاصابات والعدوى مرتبطه لما تحصل للام تخلي احتماليه حدوث الفصام اكتر. يعني الكتاب الكبير بتاع الطب النفسي اللي كنا بنذاكر منه الوقت برجر يعني دي دي مكتوبه في مربع كده وكانها دعابه يعني. اللي نطلع منه بكل الكلام اللي انا قلته ده انه احنا عندنا مجموعه من العوامل اللي متخيلين انها بتزود نسبه واحتماليه الفصام، لكن سبب واضح او عامل مؤكد ده بيؤلف يؤدي الى به هذا العامل يؤدي الى ظهور الفصام مفيش. طيب لو بصينا للموضوع من الناحيه الثانيه، لو اسره عندها مريض فصام، لاي مدى ده بيأثر على حياتهم؟ يعني العبء المرضي زي ما بنقول بيكون عامل ازاي؟ بخصوص العبء اللي بيمثله الفصام. يعني في دراسات كتير معمولة عن كمية التكاليف والخسائر اللي بتحصل بسبب وجود هذا المرض وهو بيشل حركة الإنسان وبيشل تقريباً كل حاجة فهو بيتحول لعب طبعاً هو بيتحول لشخص غير منتج بيعطل قدرته بقى على المشاركة في العمل أو مشاركته على الأسرة وبيتحول لعب على أسرته دي مشكلة قديمة من من بداية ظهور الطب النفسي ومن بداية ظهور مصحات الطب النفسي اللي كان بيحصل زمان يعني يمكن لغايه الشيء يعني الفتره اللي بيسموها فتره الطب النفسي كمؤسسه الانستيتيوشناليزيشن انه ما كانش بيبقى وظيفه المصحات النفسيه العلاج بقدر ما هي مكان بنعزل فيه هؤلاء الناس المصابين وهنا كان بيبقى جزء كبير منهم من مرضى الفصام 
اظن المرحله دي يمكن انتهت في الستينات يعني من بين الثلاثينات والستينات كان تقرا حتى الحالات يعني في كتاب لطيف اللي هو اللي هو فيري شورت انتروداكشن تو شيزوفرينيا عامل ملخص لطيف للدراسه اللي معموله عن السنين اللي كانوا بيقضيها مرضى الفصام عاملين عرض للحالات فتلاقي الارقام بقت 39 سنه 35 سنه هو بقى له يعني هو دخل المستشفى وما خرجش حصل تغيرين كبار في تاريخ الطب النفسي وفي طريق وعلاقتهم في التعامل مع مرضى الفصام التغير الاولاني ظهور الادويه يعني ظهور مضادات الفصام وتحديدا دواء بعينه اللي هو الهالوبريدول ده اثر متوسط فتره اقامه مرض الفصام في المستشفى من ست سنين لست اسابيع لانه الاعراض الاعراض اللي انا وصفتها كلها بتتحسن بشكل ملحوظ ويبقى في مساحه انه المريض ينخرط في الحياه العنصر الثاني غير الدواء انه بدات تظهر بقى فكره عكس دي انسيتيزيشن او انه انه رفض انه يتحول الطب النفسي المؤسسه اللي هي معمول عنها الفيلم اللي هو وان فلوفر ذا كوكونيست هو الفكره الاساسيه للفيلم انه رفض فكره ان الطب النفسي يتحول لمؤسسه بنلقي فيها بالناس دول هم الناس دي المفروض المرضى دول يتعالجوا ونحاول ندمجهم في المجتمع من جديد والفكره دي بقى بدات تظهر بشكل واضح جدا في الستينات وفي السبعينات يمكن في نفس الوقت اللي هو حركه الانتي سايكايتري يعني او انه ناخد السايكايتري في مكان ثاني ف فالحاجتين دول خلوا انه فتره اقامه مريض الفصام تقصر ويبقى فيه محاوله لادماجه في المجتمع وانه يتحول ثاني لشخص منتج و... ما نقدرش نقول انه ده نجح بشكل كامل فضل المريض عب هو المرض كمان من مشاكله الكبيره الريكرنسي او انه الاعراض بترجع مشكلة كبيرة من من أعراضه مشكلة الكرونيسيتي أو إنه الأعراض تتحول لمشكلة مزمنة يعني هي لا تذهب بشكل كامل يعني رغم كل التقدم اللي حصل في الدواء ما عندكش دواء تقدر تقول إن هو بيخفي الأعراض بالكامل أو بيخليها تروح إلى غير رجعة الأعراض بترجع والأعراض بتتحول لشيء مزمن ولكن المحاولة دلوقتي مستمرة إنه نقصر فترة العلاج نحاول ندمجه اللي كان بيحصل في ألمانيا مثلا ودي فكرة والله شايفها إنسانية جدا نحاول ندور له على أعمال بسيطة أعمال يعني يدوية بسيطة ففي الآخر يحس برضو أنه هو منتج وأنه هو يعني أنا فاكر مثلا من حصل قفزة كبير اللي كانوا شغالين في ألمانيا يفتكوا الفترة دي كويس حصل قفزة في أعداد الناس اللي بيتم احتجازها تاني بسبب ظهور أعراض الفصام وكنت تدور تدور وتسأل لغاية ما تكتشف أن المكان اللي بيروح يعمل فيه الأنشطة اللي هي البسيطة أو الأعمال البسيطة دي اتقفلت بسبب الكورونا فهو بقى قاعد متساب لدماغه فتظهر الاعراض مجددا و... و... وفاكر تعليقنا انه احنا كنا بنتعامل مع الاماكن دي يعني باستخفاف يعني باعتبار انه يعني عيانين بيروحوا يعملوا شيء اقرب للعب طلع لها دور مهم جدا 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 و... وانه غيابها ادى للقفزه الواضحه اللي حصلت في في ظهور الاعراض وفي انه تدهور حاله المرضى من جديد فهو إجابة سؤال حضرتك أنه المرض عبء طبعاً ولكن فيه طرق كتير لتخفيف هذا العبء على المريض وعلى اللي حواليه وعلى المجتمع وأنه كمان يبقى شخص يعني ولو نسبياً نافع يعني طب هل مرض الفصام ممكن يكون له علاقة بالذكاء سواء بيقلله أو بيزوده؟ يعني كنا شفنا مثلاً تناول فيلم Beautiful Mind للعالم الحاصل على جائزة نوبل جون ناش فالتصور ده صحيح لأي درجة؟ أظن ده واحد من الأثار الإيجابية برضو للإعلام وللأعمال الفنية إنه هو ربط مرض الفصام بالذكاء مع إنه يعني زي ما أنا اتكلمت وزي ما يعني زي ما هو واضح يعني إنه هو مرتبط للأسف بالعكس واحد من أوائل الأعراض اللي اتوصفت أو اللي اتكتبت في وصف الفصام 
كان تاخر المهارات الانتلكتشوال تاخر المهارات الادراك العقليه بشكل عام دي من اوائل الحاجات دي من اوائل الحاجات اللي اتكتبت في وصفه فتاخر وتباطؤ القدره على التفكير والقدره على الفهم والقدره واحد من اول الاعراض اللي بتظهر اللي هم بيسموها التدهور الحاد يعني في صوره كلاسيكيه مثلا معروفه جدا بتاعه طالب متفوق وذكي وعنده طموح ان هو يخش كليه كبيره او ان هو يبقى فنان او يعني حقق اي حاجه من الحاجات دي يعني ويجي يوصف هو او يوصف اهله تدهور سريع وحاد في في المهارات العقليه يبقى يقول لك ان هو مش عارف يفهم ولا كلمه حتى التفكير بيبقى ابطا الردود بتبقى ابطا المهارات العقليه كلها بتتاخر قعد وقعدنا فتره في سؤال هل المرض هو المسؤول عن ده ولا طول الاقامه في المستشفى هو المسؤول عن ده طبعا بعد كده لما بقت الاقامه اقصر بقوا يقولوا انه الدواء احيانا بيكون مسؤول عن ده هو فيه فيهم في عرضين يعني معروفين مرض عرض اسمه الابافي اللي هو الجمود انه انت وانت بتكلمه لا يظهر اي انفعال بتقول له خبر حلو بتقول له خبر وحش بتقول له معلومه جديده بتقول له اهانه لا يستجيب ل... في في جمود في المشاعر وال ال... والعرض الثاني اللي هو التباطؤ في التفكير ودي بتبقى باينه جدا يعني تساله سؤال مثلا فممكن الاجابه يقعد مثلا 10 ثواني او 20 ثانيه واحيانا دي لغايه ما يجاوبك مع انه بيكون فهم السؤال بس بتكتشف انه هي عمليه التفكير نفسها بقت ابطا في الاخر استقر يعني استقر استقر اليقين يعني انه لا ده ده مشكله كمان في في المرض نفسه احيانا بتسوء بالعلاج احيانا بتسوء بالاقامه الطويله في المستشفى ولكن هو واحد من اعراض المرض نفسه هو التاثير على التفكير والتاثير على المهارات العقليه اللي حصل انه زي ما شفنا فيلم بيوتيفول مايند جون ناش وزي ما شفنا كمان فيلم احمد حلمي اللي هو اسف على الازعاج ان هو الولد كمان كان ذكي جدا وموهوب في مساله الطيارات وكده اللي حصل انه في بعض النماذج اللامعه جدا اللي بتصاب بالفصام طبعا دي كانت اكثر جاذبيه للاعمال الفنيه لانه يعني كتابه فيلم او كتابه روايه عن شخص يعني بطيء التفكير او عنده جمود هي مش حاجه جذابه قوي انما المفارقه بتاعه الشخص الموهوب جدا اللي عنده فصام هي اكثر جاذبيه فوجدت يعني جاذبيه عند الناس وخلقت هذا المفهوم اللي هو للاسف عكس المرض بس ده كله ملوش علاقه بالفصام نفسه ده عرض من اعراضه يعني اقصد ان جزء من الصوره الذهنيه اللي اتشكلت عن المرض بسبب فيلم جون ناش ان مريض الفصام ده شخص قادر يشوف الاشياء مجرده ويتعامل معاها بدرجه كبيره من التعقيد ودرجه كبيره من تماسك الافكار. هل مريض الفصام في العاده بيكون عنده القدره دي على تكوين افكار متماسكه وشديده الترابط للدرجه دي؟ على العكس تماما، ده هو ده هو واحد من اهم ومن الاعراض حتى الرئيسيه اللي هو الانكوهيرنت ثينكينج انه الافكار غير مترابطه ودي يعرفها اي حد قعد او عالج مريض فصام انه ساعات كتير تلاقيه بيقول كلام الجمل مش راكبه على بعض. الجملة أولها في مكان وآخرها في مكان ده واحد من أهم أعراضه اللي حصل بسبب فيلم جون ناش إنه الناس ربطت بين الفصام وبين الذكاء إنه هذا الشخص ذكي جدا أو إنه الفصام مسؤول عن عبقرية هذا الرجل في الرياضيات هو في الحقيقة تاريخيا مش ده اللي حصل الحقيقة إنه إنجاز جون ناش الكبير اللي خد عليه جايزة نوبل هو عمله في العشرينات قبل ما المرض يتدهور والأوراق البحثية اللي عملها بعد الإصابة بالمرض 
لا تقارن بلمعان وبذكاء الاوراق البحثيه اللي اتعملت في الاول يعني وحتى ده اتقال في اخر الفيلم انه هو خد جائزه نوبل في مثلا في سن ال70 على حاجه عملها وهو عنده 20 سنه طيب بمناسبه الحديث عن انه حقق انجازه في مرحله العشرينات هل في سن معين تظهر فيه الاعراض وقبله وبعده بتكون فتره امنه اه طبعا آه يعني آه بيحصل كتير ان احنا واحنا اطباء صغيرين متدربين في الطب النفسي آه نشوف عيان عنده اعراض اعراض فصاميه يعني هلاوس مثلا او اي حاجه من الحاجات اللي انا اتكلمت عنها والطبيب الصغير اللي هو يعني لسه خبرته قليله يقول ده فصام فانت ترد عليه وتقول له اه بس ده عنده 42 سنه المتفق عليه واللي شفناه كتير يعني واللي حتى كل الابحاث اكدته يعني انه الفتره الذهبيه لظهور الفصام من 18 من 18 ل 24 دي الفتره المنطقيه وبيسبق سن ال 18 دي سنتين او ثلاثه اللي هم من سن 14 ل 18 مثلا دي اللي بيحصل او اللي وارد يحصل فيها الشيء اللي بنسميه البرودروما هي المرحله السابقه على الفصام انه بتظهر بعض العلامات والاشارات اللي بتقول انه هذا الشخص وارد جدا جدا انه يحصل له فصام من 18 ل 24 في السن الصغير جدا وفي السن الكبير جدا يعني نادر انه يظهر الفصام كتشخيص وكمرض لاول مره وهل ده مرتبط بتغير شيء في الجسم مثلا خلال الفتره دي سواء كانت هرمونات او غيره المساله دي قتلت بحثا حاولوا يلاقوا الارتباط بين الكورتيزون وبين الفصام لان احنا عارفين ان الكورتيزون بيعمل اعراض فصاميه حاولوا يلاقوا علاقه بين البروجسترون واستروجين الهرمونات بتاعه الانثويه يعني وعلاقتها بالفصام يعني مفيش في الاخر معلومه مؤكده يعني طيب الكورتيزون بيعمل اعراض فصاميه او بيعمل اعراض اكتئاب نترجم ده بقى لاستنتاج انه ايه انه هل في السن الصغير مثلا نشاط الغدد دي اكبر فالهرمونات كل دي في الاخر احتمالات هو الكلام عن الفصام اصله فخ لاي حد بيتكلم حتى واحنا بنذاكر طول الوقت ثيوري hypothesis it is claimed يظن ان يفترض ان تؤكد الابحاث المؤخره يعني ما عندكش حقيقه واضحه ماسكه تقدر تمسكها بايدك وده بيبقى محبط يعني للمعالج ومن قبله للمريض انت عايز تقول له اجابه يعني واضحه ماسكه متماسكه انت عندك كذا احنا هنعالج كذا احنا هنصلح كذا حتى الكتاب فعلا انا برشح الكتاب ده لانه مكتوب بلغه مبسطه وجميله جدا اللي هو فيري شورت انتدكشن تو شيزوفرينيا كتاب جميل جدا عاملاه اوكسفورد بيكرر المعنى ده تقريبا في كل فصل بيقول انا حاسس بالحرج انه كل اللي انا بقوله افتراضات ونظريات وما عنديش معلومه واضحه مؤكده ولكن ارجو انه بعد 50 سنه او بعد 100 سنه الطبعه الجديده من الكتاب دي يكون ايه كل الاسئله دي اجيب عنها يعني من كلامنا واضح ان ما فيش اسباب واضحه وبالتالي ما فيش طريقه مضمونه للوقايه من المرض هل ده صحيح الحاجه الوحيده اللي الواحد يقدر يقولها بضمير مستريح وهو متاكد الاسر او المرضى نفسهم يتنبهوا للاعراض بشكل مبكر الأكيد إن علاجه في مراحله المبكرة أفضل بكتير من علاجه متأخرا. الأكيد إنه حتى لو إحنا مش عارفين أسباب المرض ولا طريقة حصوله ولا حتى الطريقة اللي إحنا بنعالجه بيها إنه استجابته للدواء مبكرا أحسن بكتير. الأكيد إنه في طرق كتير تخلي إنه الواحد ما يدخلش في مرحلة الكرونيسيتي أو إنه يتحول لمشكلة مزمنة. والأهم من ده كله إنه بدل ما بيبقى المريض بيواجه بفزع وبخوف حاجة هو مش عارفها على الأقل يبقى فاهم شوية المسألة بتحصل إزاي فقادر يتنبه لأعراضها بدري 
وقادر يجي يطلب العلاج بدري يعني من حسن الحظ ان لما كنت بعالج مرضى صغيرين في العشرينات دي بتبقى حاجه يعني فعلا جميله ومؤثره انك تعالج حد في اول مراحل المرض خالص تشرح له اعراضه بتشرح له حتى علامات الخطر يعني انتبه للعلامات دي بدل ما بيجي لك مثلا وهو في مصيبه او في مشكله او هو اذى حد او هو خايف ياذي نفسه يجي لك قبلها بيومين ثلاثه فتبدا الدواء معاه بدري وفتره العلاج تقصر وما يتاخرش في شغله فيمكن ما فيش طريقه للوقايه بمعنى انه احنا نمنع حصول المرض اه بس في طرق كتير للوقايه انه نقلل الخساير وان احنا نحسن كفاءه المريض وان احنا نقلل المعاناه اللي هو بيعانيها ونقلل العبء اللي هو بيمثله سواء على اسرته او على المجتمع ودي حاجه ما يستهنش بيها ابدا طيب ليه كل ما نبدا العلاج بدري كل ما يكون احسن لانه استجابه الاعراض الايجابيه للعلاج في الاول اكتر الاعراض الايجابيه انا مقصود بيها الهلاوس والضلالات سماع الاصوات او رؤيه الحاجات اللي مش موجوده دي استجابتها الادويه احسن بكتير في الاول في المراحل الاولى من العلاج بيكون المرض ما تحولش لمشكله مزمنه وكمان في المراحل الاولى من العلاج بنبقى قادرين نسيطر على الشيء اللي انا وصفته اللي هو الاعراض السلبيه اللي هو الاقعاد في السرير واهمال نفسك وجمود المشاعر انت لما بتشرح للمريض ده وتقول له اول ما تحس ان انت ما عندكش قدر انك تعمل حاجه حاول تطلب المساعده او بطرق معينه وبتقنيات معينه بنحاول حتى ننشطه طيب مش لازم تعمل حاجه كبيره اعمل حاجه صغيره طيب حتى لو هتعمل في الشغل ما تعملش في نظافتك الشخصيه كل دي حاجات تبدو للي بيسمعها هي حاجات بدائيه وبسيطه بس قد ايه بتكون مهمه في تغيير حياته او على الاقل تقليل المعاناه ودي حاجه يعني ما يستهنش بيها ابدا ابدا يعني ده بخلاف طبعا الابحاث الكتير اللي موجوده دلوقتي في الادويه اللي بتعالج الاعراض الايجابيه السلبيه يعني في في جيل جديد من مضادات الفصام منها اللي بدانا نستعمله ومنها اللي لسه بيختبر آه وبتحسن عليه والاعراض السلبيه تحديدا في الفصام الامريض بتحسن عليها جدا يعني بتبدا تشوفه حيوي اكتر بيتفاعل اكتر آه اجاباته يمكن فيها يعني مش بطيئه زي الاول آه يعني في اشياء اتحققت بس لسه في طبعا حاجات لسه يعني قدامنا شويه طيب وايه الاخطر الاعراض السلبيه ولا الايجابيه ما ده سؤال ده سؤال آه كويس ومحير في نفس الوقت الاعراض اللي تعمل مصايب تعمل اذى للنفس او اذى للغير عاده بتكون الاعراض الايجابيه يعني يسمع صوت انه اقتل الناس دي او اقتل نفسك او نط من الدور الفل كذا او الدكتور ده جاي يزيك اضربه الدواء الواحد ده ده مش دواء ده سم اقتله وهكذا الاعراض الايجابيه هي اللي بتعمل المصايب اللي ممكن يعني تؤدي لاذى النفس او اذى الغير بس بال... بس الدراسه اللي اتعملت عن الخسائر اللي حصلت بسبب الفصام بتقول انه الخسائر الاقتصاديه والاجتماعيه بسبب الاعراض السلبيه اكتر لانه شخص معطل تماما يعني حتى في واحده من النصوص القديمه ودي حاجه ملهمه جدا يقول لك انا تحولت لبروت بروت يعني تحولت لكتله هامده جثه هامده اللي هو الرجل الدين اللي اسمه جورج تروسو ده وده فعلا بنشوفه يعني هو الاعراض السلبيه تهمده تحوله لجثه هامده يعني يكاد لا يتحرك اظن هنا محتاجين نسال عن يعني مسار تطور المرض او البروجنوزس احتمالات الشفاء من المرض يعني باختصار ايه فرص المريض في انه يخف تماما طيب هو السؤال عن البروجنوزس او مسار المرض او الاوتكم او يعني كيف يتطور طبعا 
سؤال سؤال مشروع ومهم والمرضى بيبقوا عايزين عنه اجابه واضحه الموجود دلوقتي هو غير مرضي هو اكيد غير مرضي بالنسبه للمرضى يعني هو المريض او اهله هم عايزينه يخف عايزينه يبطل مثلا يشوف يسمع الاصوات دي او يحصل له الاعراض دي او انه يبطل الحاجات دي تجيله تاني يعني كتير مثلا اهل المرضى يقول لك ما هو كان عندك يا دكتور من ست شهور او من سنه وانت كان بقى كويس ايه اللي حصل تاني يمكن الاطباء او الباحثين شايفين تطور ومسار المرض دلوقتي احسن لانهم بيقارنوه باللي كان موجود من 50 سنه او كان باللي موجود من 100 سنه يعني لو هنقارن مريض الفصام سنه 1922 اللي هيقعد في المستشفى سنين طويله بدون علاج واضح عمره كله يعني تقريبا يكاد يكون انتهى خلاص في المستشفى هو احنا وصلنا لديد اند وصلنا الحرة سد يعني ومقارنته بالمريض دلوقتي سنة 2022 اللي بقى فيه أدوية وفترة العلاج فترة قصيرة وبنحاول ندمجه بعضهم حياته بتتحسن سواء تبقى حياته اجتماعية من زواج أو إن هو علاقته بأسرته أو حتى في الشغل بعضهم بيتحسن جدا وبيقدر حتى يشتغل مش بس الشغلانات البسيطه بل ويرجع لشغلاناته فاذا كانت الاوت كام او التطور المرض دلوقتي مش مثالي فهو مقارنه بالسنين اللي فاتت اكيد احسن. وفي الاخر هو الطموح انه انه عند فتره ما نفهم المساله بشكل اعمق فالادويه تبقى احسن او عند فتره ما بس دي هتحتاج وقت يعني لو هنتكلم بشكل واقعي ان احنا نفهم اساسا هو ايه السبب بتاع المرض فيبقى علاجه افضل يعني. هو في امراض تانية غير السكيزوفرينيا في الطب النفسي مش عارفين اسبابها لحد دلوقتي؟ والله هو في الطب النفسي الامراض اللي مفهوم اسبابها هي امراض تتعدى على الصوابع يعني ما احنا يعني هو كل اللي بيحصل في تاريخ الطب النفسي دلوقتي هو انه احنا نفهم لماذا يحدث الاكتئاب ما هو احنا ما عندناش مثلا نتيجه نهائيه انه ليه الاكتئاب بيحصل طيب انا عايزه اسال بقى هو لو احنا مش فاهمين المرض ايه سببه ومش قادرين نربطه بحاجه معينه طيب الادويه دي بقى ظهرت ازاي وبتشتغل على ايه بالظبط الادويه ظهرت بالعكس المساله بدات بالادويه اللي هي الهالوسينوجينكس الادويه اللي بتعمل هلاوس فبدا التدوير انه طب ما نعمل طب ما نشوف الادويه دي بتعمل ايه يعمل هلاوس عشان ندي عكسها وده حصل بالتزامن مع اكتشاف فكره النواقع العصبيه نيوروترانسميترز ومع الدوبامين ثيوري نظريه انه اختلالات كتيره اختلالات نفسيه امراض نفسيه كتير سببها الاساسي هو انه في نواقل عصبيه الدوبامين او السيروتونين او غيره زادت او قلت واحد من اهم الادويه في تاريخ الطب النفسي اللي هو اللي هو الريسبريدين يعني كان كل اللي بيعمله هو انه بيعمل مسح للدوبامين من السينابس يعني او المكان اللي حوالين الخليه فلما جربوا على المرضى بناء لان هم لقوا انه غير الهلوسه بتزود الدوبامين لقوا في الاخر انه الاعراض بتتحسن الاعراض اكيد بتتحسن تبقى احيانا حاجه محبطه جدا انه انه انك انك عايز تقول للمريض هو الدواء ده اصلا بيشتغل ازاي وبعدين بتيجي عند نقطه ما وتلاقي نفسك عند النظريه دي نظريات مش حقائق بس هو الاكيد الاكيد ان الـ 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 الادويه دي بيتحسن عليها هذا المرض ده اكيد وواضح يعني يعني مثبت دي من الحاجات حتى في 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 الاحصاء الطبي اللي ما عليهاش شك بتشتغل ازاي احيانا بتكون مش واضحه واحيانا في نظريات بتقول فيها زي ما انا قلت دلوقتي الدوبامين ونظريه النواقل العصبيه او او كده واظن ان المساله دي هتتفهم اكتر بالحاجه اللي انا حكيت عنها اللي هي الفانكشنال ام ار اي اللي هو الرنين المغناطيسي الوظيفي لانه لاول مره نقدر نصور مش بس الدماغ النشاط اللي بيحصل في الدماغ 
اظن انه الابحاث اللي ماشيه في المساله دي هتفهم الواحد بشكل بشكل اعمق يعني طيب السؤال هنا هل مريض الفصام خطر على نفسه او على اللي حواليه وارد طبعا انه يبقى خطر وارد طبعا انه يبقى خطر لانه حتى من الاعراض القديمه اللي مكتوبه في كتب التاريخ وموجوده لغايه دلوقتي الاجيتيشن التهيج والاريتابيليتي الاستثاره وده متوقع من شخص بيسمع اصوات بتهدده في راسه وبتطلب منه انه ياذي الغير اصوات مش فاهمها وبيعيش حاجه هو مش فاهمها يعني انا لو في حاجه نفسي انها تحصل هي ان احنا نلاقي طريقه المريض يحكي لنا بيها عما هو داخل التجربه ده اللي انا ابتديت بيه كلامي انه احنا لغايه دلوقتي ما نعرفش يعني مريض الاكتئاب بيحكي لنا من جوه الاكتئاب مريض خرف الشيخوخه صحيح مش بيحكي لنا بس 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 متشاف بوضوح فين الخلل وكمان اختبارات الذاكره واختبارات ال والفحوصات اللي بتتعمل بتبين لنا كتير مريض الادمان طبعا بيحكي لنا بوضوح ايه اللي بيحصل له وهو لحظه الشرب وبعدها 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 وبنبقى قادرين نشوف هو مريض الفصام هو الوحيد اللي ما عندناش اي كلام موثوق واضح عن ما يحدث داخل التجربه نفسها ده سؤال ما تقدرش تجاوب عليه باه او لا لانه صحيح انه لانه في 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 مرحله اشتداد المرض في مراحله الاولى لو متروك من غير علاج ما هو خطر ولكن اذا عولج ما هي نسبه نسبه العلاج بتاعته كبيره جدا نسبه التحسن على الادويه وغيرها كبيره جدا الاندماج اللي بيحصل بعد كده للمريض في المجتمع كويسه جدا والمثير للتامل انه هذا المرض اللي احنا معلوماتنا عنه قليله وفي حاجات كتير مش فاهمينها فيه استجابته للعلاج هي احسن من باقي الامراض النفسيه يعني استجابته احسن من مرض الاكتئاب مثلا واحسن من مرض القلق بمراحل واستجابته للنوعين من العلاج الحقيقه للعلاج الدواء وللعلاج السايكوثيرابي العلاج الكلامي اللي هو جزء منه بقى محاوله ادماجه ثانيه في المجتمع وانه سواء مجتمعه يعني الاسره يعني او في الشغل يعني فهو خطر في وقت ضيق جدا وفي فترة قصيرة جدا طالما لم يعالج، انما بعد العلاج بالعكس ده هو من اكثر الاصحاب يعني من اكثر الامراض النفسية اللي بتستجيب للعلاج وبتتحسن عليه وبتستقر عليه كمان. حاولنا في هذه الحلقة القاء بعض الضوء على مرض الفصام ومعرفة المزيد عنه، وللاطلاع على مزيد من الاخبار والتقارير العلمية زوروا موقعنا arabicedition.nature.com.